0: Leitura do livro Céu e o Inferno Primeira parte doutrina Capítulo 9 Os demônios E a gente está lendo o subtítulo Os demônios segundo a igreja Item 9 Essa doutrina Levanta várias objeções Primeiro Se satã e os demônios eram anjos Era porque eram perfeitos Sendo perfeitos Como puderam falir E nesse ponto desconhecer a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam. Conceber-se-ia ainda se tivessem chegado a esse grau eminente gradualmente e após passarem pela fileira da imperfeição, que teriam podido ter um retorno deplorável. Mas o que torna a coisa mais incompreensível é que são apresentados como tendo sido criados perfeitos. A consequência dessa teoria é esta. Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se. Portanto, segundo a igreja, Deus não é infalível. E aqui vem uma nota de rodapé. Essa doutrina monstruosa foi afirmada por Moisés quando disse em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7: Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E estando tocado de dor até o fundo do coração, disse: Exterminarei de sobre a terra o homem que criei, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde tudo o que rasteja sobre a terra, até os pássaros do céu, porque eu me arrependi de luz ter feito. Fecha aspas. Um Deus que se arrepende do que fez, não é nem perfeito e nem infalível. Portanto, não é Deus. Essas são, pois, as palavras que a Igreja proclama como sendo verdades santas. Não se vê muito o que havia de comum entre os animais e a perversidade do homem para merecer o seu extermínio. Continuando. Segundo ponto. Uma vez que nem a Igreja e nem os anais da história explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus que somente parece certo que estava na sua recusa de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter o quadro, tão preciso e tão detalhado, da cena que teve lugar nessa ocasião? De qual fonte foram auridas as palavras, tão claramente narradas como tendo sido pronunciadas até por simples murmúrios? De duas coisas uma, ou a cena é verdadeira, ou não o é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza e, então, por que a igreja não resolve o dilema? Se a igreja e a história se calam, se somente a causa parece certa, isso é apenas uma suposição e a descrição da cena é tão somente uma obra da imaginação. Aqui mais uma nota de rodapé. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículo 11 e seguintes. Abre aspas. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto e tombado por terra. Tua cama será a podridão e tuas vestes serão os vermes. Como tombastes do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. É uma pergunta. Como tombastes do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. Como foste derrubado sobre a terra, tu que afligias com flagelos as nações, que dizias em teu coração, eu subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon, colocar-me-ei acima das nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. E, contudo, foste precipitado dessa glória no inferno até o mais profundo dos abismos. Aqueles que te verão se aproximarão junto de ti e, depois de encarar-te, te dirão Está aqui aquele homem que apavorou a terra, que lançou o terror nos reinos, que fez do mundo um deserto, que lhe destruiu as cidades e que reteve nas prisões Aqueles que fizeram seus prisioneiros? Essas palavras do profeta não são relativas à revolta dos anjos, mas uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus em cativeiro, assim como provam os últimos versículos. O rei da Babilônia é designado alegoricamente sob o nome de Lúcifer, mas não fez nenhuma menção da cena descrita acima Essas palavras são as do rei que dizia em seu coração E se colocava pelo seu orgulho acima de Deus Cujo povo mantinha cativo A predição da libertação dos judeus Da ruína da Babilônia E da derrota dos assírios É, aliás, o objeto exclusivo desse capítulo Continuando Terceiro item. As palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que se espanta em encontrá-las num arcanjo, que, pela sua própria natureza e o grau em que está colocado, não deve partilhar sobre a organização do universo os erros e os preconceitos que os homens professaram até que a ciência tivesse vindo esclarecê-los. Como pôde dizer? estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as mais elevadas nuvens. É sempre a antiga crença, tendo a Terra como centro do mundo, no céu de nuvens que se alongam até as estrelas, na região limitada das estrelas formando abóbada, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no espaço infinito, tendo em vista que hoje, se sabe que as nuvens não se estendem até de duas, além de duas léguas da superfície da terra, para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas e falar de montanhas, seria preciso que a cena se passasse sobre a superfície da terra e que aí fosse a morada dos anjos. Se essa morada estivesse nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria acima das nuvens. Dar aos anjos uma linguagem eivada de ignorância é confessar que os homens hoje sabem mais a respeito do que os anjos. A igreja comete sempre o erro de não levar em conta os progressos da ciência. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês.